바울의 2차 전도 여행을 했는데 이제 베레아에서 아덴으로 가게 되죠 그런데 그 가는 과정이 그 데살로니가의 유대인들이 와가지고 계속 괴롭히니까 복음을 전한다고 괴롭히니까 거의 쫓기다시피 해서 아덴으로 가게 됐는데 그 아덴은 여러분이 잘 아는 것처럼 그리스의 수도죠 지금도 그래서 주전 BC 600년경부터 정치, 문화, 예술 또 여러 가지 과학, 철학의 중심지였습니다 그리고 유명한 대학 도시들이 많이 거기에 있었어요 이러한 도시인데 이제 바울의 계획은 그 도시에서 무엇을 하려고 간 것이 아니라 잠깐 들렸던 것 같아요 피신하다시피 그런데 그 아데네, 아테네에서 이제 보니까 사람들이 너무 많은 신을 우상을 섬기고 있는데 그 신이 심지어는 알지 못하는 신의 신이다라는 이름까지 적어놓고 거기에 경배하는 그런 일들이 일어났습니다 그래서 이 바울이 그냥 지나치려고 하다가 너무 마음에서 이제 이 화가 일어나서 하나님을 전해야겠다 그리고 나서 하나님을 전했는데 창조주 하나님을 전했고 예수님의 죽음과 부활을 전했고 그러면서 복음을 전하는데 우리가 알다시피 헬라의 철학자들은 철학자의 가장 시초는 헬라죠 그리스 문화에서 나왔는데 그 철학자들이 얼마나 지식이 많습니까? 근데 그 지식자들 중에 에피크로스라든가 스토아 철학 에피크로스는 향락주의를 의미하고 스토아 철학은 금욕주의를 의미하는데 이런 사람들이 일어나서 자꾸만 바울하고 논쟁을 하게 되죠 바울이 논쟁을 하면서 복음을 전하게 되는데 그 전하는 과정에서 한 구절이 마음에 아주 크게 와 닿습니다 그 구절이 이 말씀이죠 26절 보면 같이 한번 읽어볼까요? 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 여기서 두 단어가 크게 와닿는데 하나님께서 혈통으로 만들었다 그리고 두개 그들을 땅에 살게 하시고 그리고 연대를 정하셨다 그럽니다 연대라고 하는 것은 거주의 그, 그 연대를 정하셨다는 것은 때를 의미하는데 이제 카이로스라는 헬라어를 썼는데 어떤 때, 올바른 때, 정해진 때, 시간을 의미하고 또 거주의 경계를 한정하셨다라는 말은 호로데이스라는 말인데 이 말은 호로데시아라는 말인데 이 말은 어떤 장소적인 의미로 사용을 했어요 하나님께서 놀라운 건 하나님께서 우리가 사는 지경, 살고 있는 곳을 정해줬다는 것입니다 그리고 그 시간대에 거기 있도록 하셨다는 거죠 사람들은 그냥 본인이 결정하고 본인이 어디를 가고 본인이 공부하고 그러한 것들을 결정하고 다 그렇게 했다고 생각하는데 하나님은 그것을 정해주셨다 그렇게 이야기를 합니다 하나님이 모든 상황들을 결정해 주셨다 그러니까 여러분이 뉴욕에 살고 
또이 뉴욕에서 공부하고 직장 다니고 이 시간에 여기 있는 것은 하나님이 정하셨다는 것입니다 많은 사람들이 직장도 그렇고 가정에서 또 일을 하는 분도 그렇고 학생도 그렇고 내가 지금 하고 있는 이 일이 어떻게 하나님을 영화롭게 하고 하나님과 연관이 되는가를 이게 연결을 못 시키어서 갈등하는 경우가 참 많은 것 같아요 언제부턴가는 본인이 하고 싶은 일을 하는 게 아니라 그냥 생존하기 위해서 일을 하는 거예요 원하지 않아도 근데 그런 것들이 자꾸 더 많이 일어나고 있죠 뭐 한국에도 어떤 유명한 그 미국의 투자자가 그런 말을 했어요 나는 절대로 한국에 투자하지 않겠다 그런 말을 썼어요 왜냐하면 한국이 공무원 되겠다고 이렇게 모여드는 나라는 처음 봤다는 거죠 그리고 돈을 벌어서 빚을 갚아야 되는데 다 공무원 하면 누가 갚겠느냐 그러니까 수백 대 일이에요 이 경쟁력이 공무원 되겠다는 게 전부 공무원 하면 누가 이 나라에 빚을 갚고 이 나라 경제가 어떻게 되겠느냐 그래서 나는 한국에 투자 못한다 그런 얘기를 썼어요 그러나 통일되면 좀 다른 얘기다 그때는 내가 투자할 수도 있을 것이다 그런 얘기를 했어요 초강대국이 된다고 그래요 통일이 되면 그러니까 이러한 상황 속에서 우리가 볼수 있는 것은 그냥 경제가 어렵고 살기 어려워지니까 원하지 않아도 그냥 하고 사는 거예요 근데 한국뿐만이 아니라 점점 이제 미국도 마찬가지죠 유학을 와도 전에는 유학이 오면 밸류가 있었는데 지금은 유학을 와도 밸류가 없으니까 유학을 올수 있는 와야 하는 의미를 잘못 찾는 거죠 과거는 그렇지 않았는데 그래서 이제 뭐 한국 사람들도 필리핀이나 뉴질랜드나 중국으로 가고 심지어 중국 학생들이 유학생들이 어마하게 들어오고 있는데 60만이었는데 지금 200만이 넘어갔으니까 미국에 그런데 그들마저도 나중에 취업을 하려면 너무 어렵대요 의미, 의미가 아, 의미를 두지 않는데요 유학한 거에 대해서 그러니까 원하지 않는 걸 해야 하는 그러한 사회 속에서 우리가 살아가고 있는데 그것과 하나님과 연관시킨다는 것은 점점 어려워지는 거죠 어떻게 내가 하나님하고 연관을 시킬까? 이 일을 큰 회사에서 일을 하는 분들은 더 하겠죠 왜냐하면 조직이 너무 세분화되어 있으니까 자기가 하는 일이 회사에 어떤 유익을 주는지도 알 길이 없는 거예요 내가 지금 하는 일이 회사에 어떤 영향을 줄까? 이익을 줄까? 큰 회사일수록 거기서 오는 그 내면의 곤고함이라든가 의미를 찾을 수 없는 그런 일들은 너무 심해지는 것입니다 그 속에서 학생도 과를 정할 때 어떻게 하면 돈 많이 벌까? 이거 보고 정하는 거죠 그러니까 얼마나 그 사람이 메말라지겠어요 근데 그 속에서 어떻게 우리가 하나님과 우리의 삶을 연결시킬 수 있을까? 왜 하나님은 나를 뉴욕에 두셨나? 왜 하나님은 나를 지금 이 시간에 여기 있게 하셨나? 그것을 하나님이 말씀하십니다 왜 나를 뉴욕에 있게 하셨고 여기 지금 있게 하셨나? 27절에 보면 같이 한번 읽겠습니다 27절 말씀 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 않는다 그랬어요 
그러니까 장소와 때를 정하시고 살게 하신 것은 가장 근본적인 이유는 하나님을 찾게 하기 위해서다 더듬어 찾게 하기 위해서다 더듬어라는 말은 손을 내다 만져보다 그런 뜻을 가지고 있어요 그러니까 하나님을 찾을 수 있도록 지금 이 장소에 이 시간에 여기 있게 하셨다 그렇게 말씀하죠 여러분 하나님을 여러분은 찾고 있습니까? 하나님을 찾으라는 말이 그냥 어두운 방에 들어가가지고 문 닫고 그냥 계속 하나님 보여주세요 하나님 얼굴 보고 싶습니다 그 얘기가 아니고 그렇게 해서 하나님 찾는 게 아니고 하나님 어떻게 찾는가 성경이 말씀해 주고 있다는 거죠 본문에는 구체적으로 안 나와 있는데 성경을 성경으로 풀어야 하니까 다른 성경에 보면 하나님 어떻게 찾아야 하는가 그것을 말씀해 주고 있어요 첫 번째는 야곱의 이야기를 하려고 하는데 야곱의 생애를 보면 야곱의 마지막 생애가 있는데 이제 황혼이죠 죽기 직전에 이제 몇 년이 있는데 그, 그 시간이 야곱의 마지막 텀이었어요 그런데 나이가 130살이 되었을 때 일어난 일이죠 죽은 줄만 알았던 자기 형제들이 노예로 팔았던 그 아이가 야곱은 죽은 줄만 알았는데 그 아이가 살아서 애굽의 총리가 돼서 수레를 보냈어요 타고 오라고 그래서 그 수레를 타고 가는데 그때 나이가 130살이고 여러분 한번 생각해 보십시오 130살에 다 늙어가지고 다른 나라로 이민 간다는 게 쉽지 않잖아요 130살에 갔는데 몇 년을 더 살았나 보니까 17년 더 살았어요 그 17년 살려고 애굽으로 이사 간 거예요 이주, 아, 이민 주이간 거예요 이민 가가지고 뭐 했을까 가만히 성경을 들여다보니까 하나로 압축이 되는데 한 가지밖에 안 했어요 축복했어요 가자마자 흉년이 들어서 이제 그 땅에 도착했는데 그 도착한 땅에서 바로를 만나야 되잖아요 왕을 그러니까 요셉이 형제들과 아버지에게 바로 앞에 서면 이렇게 이렇게 얘기하세요 고생 땅에 머물르고 싶다고 하세요 이렇게 시켰는데 야곱이 들어가자마자 그 강대국 당시의 지중해 연안의 최고의 왕인데 그 강대국의 왕을 보고 신과 같은 존재인데 축복을 했어요 이 사람은 신인데 이 사람은 가진 부족한 것이 없는 사람인데 그냥 보자마자 축복을 자기가 받아야 되는데 자기가 축복을 했어요 야곱이 그러니까 바로가 너무 황당했나 봐요 내 나이가 몇 살이냐 물어봤어요 그러니까 야곱이 이렇게 대답하죠 창세기 47장 9절 같이 한번 읽겠습니다 야곱이 바로에게 이르되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 길의 연주에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 여러분 야구 원래 축복이라고 하는 것은 큰 사람이 작은 사람에게 주는 거고 높은 사람이 낮은 사람에게 주는 거고 그리고 아, 가진 사람이 없는 사람에게 주는 거잖아요 그런데 이 사람은 지금 야곱은 이 나라의 
새빵들어 살기 위해서 간 거잖아요 나 신세줌지로 왔습니다 그런데 다짜고짜 오자마자 축복을 했으니까 야곱이 요셉이 시킨 대로 하지 않은 거예요 아버지 얘기 잘해야 됩니다 인터뷰 잘 봐야 됩니다 이렇게 얘기했는데 엉뚱한 얘기를 한 거예요 축복한 거예요 이건 무슨 말이냐면 당신이 세상의 모든 걸 가졌지만 당신이 한 가지 절대로 당신 인생에서 못 가진 가장 중요한 거못 가진 것이 있다 이 의미를 담고 있습니다 그게 하나님입니다 당신은 지금 다 가졌지만 아무것도 못 가졌습니다 그 이야기를 하고 있는 거죠 가장 초라한 노인이 최고의 가진 권력자에게 이런 당당함을 가지고 축복을 했어요 그 다음에 조금 살다가 죽을 때가 가까웠는데 그 요셉이 아들 둘을 데리고 오잖아요 애굽에서 난 아들을 문하세와 에브라임인데 그 아들 둘을 데리고 와서 문하세가 큰아들이고 에브라임이 작은 아들이에요 요셉이 손을 얹어서 아, 야곱이 손을 얹어서 축복을 하려고 하는데 오른손이 퍼스트고 두 번째 손이 두 번째 능력 그러니까 이게 더큰 능력이죠 오른손이 근데 이 손을 장자에게 얹어야 되는데 장자에게 얹지 않고 에브라임에게 얹었어요 차자에게 이렇게 엇갈려서 얹었어요 그러니까 요셉이 생각할 때 아, 아빠, 아버지가 아 늙어서 뭔가 좀 착각하시는 것 같다 잘안 보이는 것 같다 손을 이렇게 바꿨어요 얘가 장자입니다 그러니까 아, 야곱이 그러잖아요 내 아들아 나도 안다 내 아들아 나도 안다 이게 무슨 말입니까? 지금 내가 내 의지로 축복하는 게 아니라 하나님이 내 손을 움직이고 있다 그러니까 건들지 마라 그거예요 그러니까 147세 마지막 죽어가는 순간에도 야곱은 성령의 사람이고 하나님의 사람이었어요 나이가 들고 죽음이 코앞에 있는 147세 때에도 성령이 지금 어떻게 운행하시나를 다 느끼고 있고 감지하고 있는 거예요 너무 멋있는 삶을 살았죠 그리고 축복을 했어요 축복은 할말 없을 때 분위기 때우기 위해서 좋은 말몇번 그냥 양념처럼 하는 그런 말이 아니라는 거죠 그리고 나서 12명을 다 불러서 한 명씩 축복했는데 다 다른 축복을 했죠 그리고 그 다른 축복은 다 시간이 지나서 이루어졌어요 야곱이 한 축복은 한마디로 하나님 예수 그리스도의 그림자입니다 그러니까 하나님께서 마지막 인생의 17년 남은 생애를 사람을 축복하기 위해서 보내신 거예요 여러분이 누군가를 축복하며 산다면 여러분은 지금 하나님이 여러분을 통해서 하시고자 하는 일을 이루고 있는 거죠 그런데 여러분을 통해서 축복이 일어나지 않는다 그러면 좀 우리 한번 생각해 봐야 되죠 그럼 축복이 어떤 게 축복을 하는 것입니까? 그 물을 수 있지 않습니까? 그걸 신약에서 보충해서 설명해 주죠 그것이 예수님의 첫 번째 설교 공생의 3년을 시작하는데 가장 먼저 했던 설교가 산상수훈 팔복인데 그 팔복에서 여덟 가지 축복을 얘기합니다 이게 첫 번째 설교였어요 심의 오느 극마 화은아 이게 무슨 소리냐고요? 팔복 앞자예요 제가 이걸 얘기하고 해야지 저도 안 잊어버리죠 
심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이다 애통하는 자는 복이 있나니 위로를 받을 것이다 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이다 그 다음 뭐죠? 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이다 극류력인 자는 복이 있나니 극류력인 받을 것이다 화평케 하는 자는 복이 있나니 하나님 아들이야 일컬을 받을 것이다 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박과 거슬려 모든 악한 말을 할 때는 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 크다 여덟 가지 복을 얘기했는데 이렇게 하면 이렇게 하나님이 주신다 무엇을 주신다고 했습니까? 위로받을 것이다 천국을 줄 것이다 배부를 것이다 상급을 받을 것이다 하나님의 아들이라고 사람들이 너를 인정할 것이다 그리고 극률이 여긴 받을 것이다 위로받을 것이다 사람은 이런 거 받아야지 살수 있게 만들어진 존재라는 거죠 그런데 그렇게 하려면 너희가 이거 해야 된다 근데 사람들은 전부 반대로 하고 살잖아요 심령이 가난해야 되는데 심령이 거만하잖아요 교만하고 그러니까 심령이 거만한 자는 저주가 있나니 뭐 이렇게 얘기가 되는 걸수 있죠 복이 없나니 심령이 거만하면 복이 없다 복못 받은 거다 그런 얘기죠 애통해야 되는데 허무한 웃음으로 내면을 채우죠 아무것도 아닌 세상에 깨끗하지 못한 이야기와 그러한 생각들과 그러한 유머로 애통하는 대신 자기 죄를 회개하는 대신 그러한 것으로 내면의 빈 공간을 채우니까 변태적인 웃음만 남는 거죠 웃는데 내면은 공허해요 온유화해야 하는데 화가 나고 분노가 너무 빠르게 일어나요 의에 줄이고 목말아야 되는데 전혀 그러고 싶지 않아요 세상 쾌락과 정욕에 목말라요 그래서 만족이 없어요 구하면 구할수록 아무것도 나에게 기쁨을 주지 못해요 그러니까 딴거 자꾸 구하게 되잖아요 마지막은 예수님께서 그 다음에 하신 말씀이 무엇입니까? 너희가 눈이 범죄하면 눈을 뽑아라 너희 손이 범죄하면 손을 잘라라 그래요 그럼 우리 손다 자르고 눈다 뽑아야 되잖아요 사람 보고 나쁜 생각하고 음욕을 품으면 눈다 뽑아내야 된다 그래요 정말 예수님이 우리에게 뽑으라고 하신 걸까요? 그런데 그 다음에는 눈이 범죄하고 손이 범죄한 손이 범죄한 세리들 세금 걷어가지고 일부는 자기가 챙기고 일부는 로마에 바쳤던 세금 컬렉터들 그리고 몸을 팔던 창녀들 이런 사람들의 친구라고 그랬어요 예수님께서 앞에서 한 얘기하고 뒤에서 한 얘기하고 모순되잖아요 창녀들은 늘 죄지니까 세금 컬렉터들, 텍스 컬렉터들은 죄지니까 데리고 가서 다손 자르고 눈 뽑고 그래야 되는데 예수님이 그들하고 밥을 먹고 그들하고 음료수를 마시고 그들하고 같이 대화하고 사람들이 와가지고 너왜 세례하고 왜이 죄인들하고 같이 이렇게 어울리느냐 너도 그 사람들하고 똑같은 인간이다 그러면서 예수님을 비난하고 공격했어요 예수님이 주시는 메시지가 무엇입니까? 심령이 가난해지려면 예수 너는 절대 안 되니까 나를 가져야 된다 나를 믿어야 된다 의에 줄이고 목마르려면 나 믿어야 된다 
회개하고 애통하려면 나를 믿어야 된다 화평케 하려면 나를 믿어야 된다 하나 되면서 살려고 하면 나를 믿어야 된다 너는 절대로 내가 없이는 손 잘라야 되고 발 잘라야 되는 존재로 밖에는 살 수가 없다 여러분 그렇잖아요 우리 힘으로 안 되잖아요 그게 그렇게 되고 싶은데 반대로 되지 않습니까? 자꾸 마음이 높아지고 의해 줄이고 목마른 게 아니라 세상에 줄이고 목마르고 채워도 채워도 채워지지 않는 우물가의 여인처럼 헛된 것을 자꾸 구하게 되잖아요 그런데 예수가 우리 안에 오면 예수가 우리 안에 임하면 예수님이 우리 안에 들어오시면 그 팔복이 성취되는 걸 봅니다 그래서 어느새 보면 그 사람 모습에서 가난한 모습 의해 줄이고 목마른 모습 그 사람이 가는 곳마다 분열이 있어도 하나 되는 모습 이런 일들이 일어나잖아요 예수님이 그 안에 들어가서 그래요 그래서 진정한 축복은 예수님 나올 수 있도록 예수님께 나올 수 있도록 여러분이 에피타이저가 되주는 거예요 에피타이저가 뭡니까? 누군가 내 삶을 보고 나를 보고 목말라지는 거예요 나도 아, 저 사람 뭐 있는 것 같은데 나도 좀저 사람처럼 살고 싶다 아, 나도 좀저 사람처럼 좀 평안하면 좋겠다 나는 너무 두려운데 그래, 에피타이저가 식욕을 돋구지 않습니까? 그러니까 여러분은 세상의 에피타이저 같은 존재죠 여러분 축복한다는 거 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? 그리고 그 안에서 오는 그 평안 그 하나님의 그 기쁨 예수를 가졌을 때 오는 그 평안과 그 기쁨은 이 세상에서 맛볼 수가 없기 때문에 맛을 보고 나면 나도 그거를 주고 싶은 거죠 안 주면 죄책감이 느껴지고 여러분 집밥 좋아하잖아요 엄마가 해준 밥 쉽게 예를 들면 엄마가 해준 밥 좋아하죠 밖에서 먹는 밥하고 엄마가 해준 밥하고 차이점이 뭡니까? 엄마가 해준 밥은 너무 맛이 없어요 밖에서 먹는 게 너무 맛있어요 그런 분도 가끔 있어요 그래서 나는 밖에서 먹고 싶어요 그런 분도 가끔 있는 것 같아요 그런데 보통은 엄마가 해준 밥 그리워하잖아요 엄마가 해준 밥은 진실하고 따뜻하죠 그리고 건강을 위해서 해주죠 그래서 그 맛을 어렸을 때부터 못 잊는 것 같아요 그래서 그 맛하고 조금만 비슷해도 금방 알아요 그 맛이 기준이기 때문에 건강한 맛이 기준이기 때문에 밖에 나가서 불량한 맛을 금방 알수 있어요 하나님의 평안을 맛보고 기쁨을 맛보면 이상한 평안, 이상한 기쁨이 너무 유치해지고 싫어져요 그리고 빨리 느껴요 그거를 아, 평안이 있구나 여기는 내가 맛본 그 평안이 흐르는구나 아, 근데 여기는 이상한데 평안이 없네 되게 거북하네 되게 불편한데 금방 알수 있어요 집밥을 맛보았기 때문에 지난주에 아, 우리 교회 인턴하고 있는 장복원 전사님 그 교수님이 이제 교수님하고 저는 멘토고 이제 우리 교회에서 인턴을 하기로 했는데 인턴한다고 찾아왔어요 방문을 했어요 본인 학생이라고 보니까 저하고 같은 클래스에서 세미너리에서 공부했던 까롤로라는 그 딘의 학장을 했던 분의 아들인데 저랑 클래스메이트였더라고요 
근데 비슷한 게 이스트 빌리지에서 학교 빌려가지고 거기서 목회하고 있어요 그분도 7년 됐고 저는 10년 됐고 학교 빌려서 우리 학교를 되게 탐내하시는 것 같아요 여기 에어컨 나오냐고 지난주도 어김없이 에어컨이 빵빵하게 나왔는데 기조를 하려고 그러면서 마음이 불편했던지 우리는 파킹장이 50대 될수 있는 파킹장이 있다고 그래서 저도 한번 가보려고 그래요 가끔 교대로 우리 바꿔서 쓰든지 우리 깜짝 놀랐어요 저도 그런데 어, 그분이 되게 은혜스럽더라고요 학교 다닐 때는 얘기도 안 해봐서 잘 몰랐는데 어, 이렇게 대화를 하고 있는데 이제 우리 멘토로 이렇게 좀 해주십시오 뭐. 그래서 걱정하지 말라고 했어요 우리 교회에서 컸고 예수 믿었고 구원 받았고 One of my disciples, 예수님의 디사이플이 내 디사이플이다 그러니까 염려하지 마라 더 잘해줄 테니까 그러니까 할 말이 없어 하는 것 같아요 근데 그분이 하시는 말씀이 대화를 나누다가 근데 여기에 아, 되게 피스가 있다 이 교회 내가 지금 느낄 수 있다 피스를 그리고 기, 기쁨이 있고 피스가 있다 이런 얘기를 지나가면서 살짝 했어요 근데 참그 외국분들은 그런 표현을 잘 하시는 것 같아요 되게 섬세해요 우리보다 우리는 있는데 아는데 잘안 돼요 그게 그죠? 없으면 은 얘기가 잘 나와요 여기 피스가 없다 여기 피스가 흐르지 않고 있다 없는 건 잘해요 우리가 근데 피스 있다 이런 말은 그냥 꾹 넣어두죠 우리 그런 얘기는 다안 해도 통하잖아 그리고 넣어두는 거예요 근데 저는 외국분들이 그게 참 좋은 것 같아요 되게 섬세해요 그래서 찬양하고 나도 나도 꼭 강사들이 오면 은그 말부터 해요 찬양하는데 천사가 여기 왔다 갔다 하면서 임재가 느껴진다 꼭 그런 센스 자기가 느낀 거를 얘기하는 게 정말 은혜스러운 것 같아요 근데 그분도 그 얘기를 하시는 거예요 여기 참 피스가 있다 근데 제 마음에 그렇지 여기 지금 피스가 있었지 있고 있는데 아 맞아 나는 얘기를 안 하고 저분은 얘기를 하는구나 금방 알수 있어요 왜, 그러, 왜 그렇습니까? 집밥을 막, 맛보았기 때문에 그래요 예수님의 평안과 기쁨을 맛보면 그게 기준이에요 이단 연구 별로 안 해도 돼요 이단인지 아닌지 금방 알수 있어요 집밥의 맛은 속일 수가 없기 때문에 그래요 그 시간에 성경 더 많이 보고 진리로 충만하면 은뭐 이단입니다 이 사람 이단 아닙니다 이런 얘기 안 해도 돼요 그냥 알수 있어요 조금 이상한데 거북한데 되게 불편한데 그렇게 되는 거죠 저의 생에도 주님을 예수님이 없을 때는 가는 곳마다 쏴 했어요 제가 가면 다 떠나고 사람들이 제가 앉으면 다 비껴가고 되게 무서워하는 것 같더라고요 저를 전 진짜 저는 괜찮은 사람인데 이상하게 쏴해지면서 그래서 늘 마음속에서 아, 나는 이렇게 사람들에게 가면 안 좋은가 보다 별로 그렇게 좋지 않은 사람인가 보다 항상 그런 마음이 있었던 것 같아요 뭐 축구 경기를 보면 축구가 꼭 내가 응원하는 팀이 진다든가 그런 일들이 일어나는 것 같고 그런데 예수 그리스도를 만나고 나니까 가는 곳마다 하나님이 하나가 되게 하고 그리고 치유하고 회복시키고 그리고 그 깊은 상처들도 기쁨으로 바꿔주시고 예수 믿게 해주시고 
하나 되게 해주시고 가늠면 다운됐던 것도 기뻐지고 업되고 하나 되고 제가 업되려고 뭐 인위적으로 노력한 거 아무도 없는데 괜히 신이 나고 그런 하나님의 복된 삶이 된것 같아요 다 깨졌는데 하나 되고 그래서 선교단체 예수노단에서 일할 때는 그런 교회로 꼭 많이 보내가지고 교회 가면 은다 깨지고 나눠지고 그러면 성도들하고 목사님하고 같이 기도하잖아요 그러면 울음바다가 됐어요 그리고 하나가 되고 또 서로 기도해주고 그럼 또그 교회 목사님이 우리 교회 담임 목사로 오라고 조금 있다 내가 은퇴한다고 이런 일들이 일어나고 여러분 하나님께서 우리의 삶에 주신 은혜들 가장 축복스러운 은혜들이 무엇입니까? 여러분과 제가 축복하면 여러분과 제가 그냥 존재하고 있기만 하면 거기에 기쁨이 있고 풀어짐이 있고 치유가 일어나고 사람들이 서로 사랑하고 그것처럼 행복하고 그것처럼 아름다운 게 어디 있습니까? 그런데 나만 있으면 불편하고 나만 있으면 사람들이 다 나눠지고 나만 있으면 사람들이 별로 안 좋아하는 것 같고 분위기 이상해지고 얼마나 슬픈 일입니까 여러분 그게 인력으로 되지 않는 거죠 우리 안에 예수가 오면 팔복이 임합니다 저는 여러분이 한분한분 속에 팔복이 임했다고 믿습니다 여러분 한분한 분을 통해서 하나님의 복이 흘러간다고 생각하고 있어요 그게 정체성이죠 여러분 예수님 야곱이 한번 생각해 보세요 인생의 가장 황금기였던 문하세와 에브라임 10대 아이들인데 그 아이들에게 147세 죽었는데 147세 된 노인이 당당히 축복을 하고 있어요 정말 부러운 건 그들의 젊음인데 80 먹은 노인에게 소원이 뭡니까? 하면 보통 뭐라고 하는 줄 아세요? 90세, 80세 분들이 뭐라고 하는 줄 아세요? 70선만 되었어도 이렇게 얘기해요 70살만 되었어도 좋겠다 그래요 많이 욕심내지도 않아요 90먹은 노인들에게 물어보면 뭐가 제일 하고 싶으세요? 80살만 되었으면 내가 손이 없겠다 그래요 놀랍지 않습니까? 욕심 안 부려요 노인분들 인생의 최고의 기쁠 때 최고의 때가 가장 큰 선물이 청년의 때예요 너는 청년의 때 나는 곤고한 날이 이르기 전에 아무나게 없다고 할 때가 가깝기 전에 여호와 창조주 여호와를 기억해라 그게 전도서 마지막 장의 말씀이잖아요 12장 전도서의 주제가 뭡니까? 철학자들이 제일 좋아하잖아요 헛되고 헛되니 헛되다 철학하는 사람들이 너무 멋있게 생각하잖아요 그래 다 인생은 헛되 아무것도 아니야 근데 마지막 12장 전도서의 주제는 허무함과 헛됨이 아니에요 마지막 12장 그런데 그러니까 다 헛되니까 그러니까 너는 청년했대 두번 다시 올수 없는 그한 번밖에 없는 인생 최고의 기간에 그때 그 장소에서 너의 창조주 여호와를 기억해라 그분을 위해 살아라 그분께 붙들려라 그게 전도서 마지막 장의 주제예요 그게 최고 의미 있다 
자문서 마지막 절 말씀이 뭡니까? 자문서의 주제는 하나예요 지혜를 가져라 그런데 마지막 장이 어떻게 막, 마칩니까? 고운 것도 헛되고 아름다운 것도 헛되되 여호와를 경외하는 여인은 칭찬을 받을 것이다 그런 여인을 아내로 맞은 자는 축복받은 사람이다 그렇게 하고 끝내요 솔로몬은 궁녀만 천명했어요 그 사람처럼 전무무한 부기를 누린 사람은 이 땅에 단한 사람도 없어요 근데 그 사람의 마지막 고백이 자언서와 전도서인데 그 중에서 마지막에 마지막 마지막 장은 하나는 여호와를 경외하는 여인을 얻어라 끝냈고 하나는 청년의 때 여호와를 기억해라 이두 가지로 끝냈어요 다 해보니까 다 누려보니까 하나님 경외하는게 최고다 그러면 네 인생이 허무하지 않을 것이다 그 얘기를 하고 있는 거예요 다 해본 사람이 얘기하는 거잖아요 네, 여러분 축복하고 사세요 하나님 여러분을 부르셨는데 하나님, 하나, 하나님이 여러분에게 만나게 한 사람들이 복받게 하세요 최고의 복은 최고의 복은 예수님 주는 거예요 예수님에 대해 목마르게 하는 거예요 저는 처음에 예수님 만났을 때 19살에 만났는데 제 주변에 천사 같은 사람들이 많이 있었어요 그분들을 보면 설레고 만나고 싶고 대화하고 싶고 그런 사람들이 있었어요 만나면 책 선물해 주고 성경 읽으라고 하고 제일 먼저 와서 안, 가슴으로 안아주고 손잡아주고 그런 분들이 저의 에피타이저였어요 예수님께로 예수님께로 가까이 가까이 인도에 쫓던 예수님 같은 사람들이 너무 많아요 그래서 크리스천들 욕을 참 많이 하는데 사람들이 저는 참 좋은 크리스천들을 너무 많이 만나서 좋은 사람들밖에 생각이 안 나는 것 같아요 좋은 크리스천들이 너무너무 많아요 이 세상에 좋은 목사님들 너무 많고 좋은 장로님들 너무 많고 좋은 성도님들 너무너무 많아요 숨어있는 분들 너무 많아요 저희 교회에 있다가 선교사로 가고 지금 서부에 사는데 그 아버지가 장로님인데 홍콩에 갔더니요 얼마나 신실한지 그 교회에도 얼마나 좋은지 그 며느리가 친정집 가는 것보다 시댁 가는 게 너무너무 좋대요 그런 시아버지, 그런 크리스찬으로 사는 거 얼마나 좋습니까 여러분? 얼마나 멋집니까? 근데 제가 봐도 반하게 생겼어요 그 장로님이 제가 봐도 반하게 생겼어요 너무 멋있어요 밥안 먹겠다는데 계속 밥 먹으라고 뭐 사줘서 제가 그런 건 아니고 아침 먹었는데 점심 먹자 그러고 점심 먹었는데 저녁 먹자 그러고 빈말로 하는 줄 알았어요 정말 진실하게 한 사람 한 사람을 대하는 그 진실함 너무 감동했어요 제가 너무 감동했어요 그러니까 그 며느리가 그 시댁 식구들을 만나러 가는 게 너무 행복하대요 복받았다고 그랬어요 복받았다고 여러분 한 사람 한 사람을 무더기로 대하지 않고 한 사람 한 사람을 진실하게 대할 수 있는 게두 번째 하나님을 볼수 있는 방법입니다 예수님 얼굴 
어떻게 봅니까? 하나님 얼굴 어떻게 봅니까? 마태복음 26장 67절을 한번 같이 읽겠습니다 26장 67절 같이 읽겠습니다 이에 예수의 얼굴에 침 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 하나님의 얼굴은 안 보이니까 내가 하나님의 얼굴을 구하라고 그랬잖아요 내 백성의 악한 길에서 떠나 내 얼굴을 구하고 나를 찾으면 내가 그 땅을 고치고 그들의 죄를 사할 것이다 역대야 7장에 14절입니까? 말씀했는데 내 얼굴을 구하라 그랬는데 내가 얼굴을 구하는지 안 구하는지 모르잖아요 왜냐하면 하나님 안 보이니까 여러분 한 사람 한 사람을 정말 좋아하는 게그 기준이 뭐라고 생각하십니까? 이 사람이 나를 좋아하나 안 좋아하나 정말 좋아하나 안 좋아하나를 알려면 한 가지를 보면 되죠 그게 뭡니까? 내 얼굴 보고 싶어하는 사람은 정말 나를 좋아하는 사람이에요 나를 사랑하는 사람이에요 여러분 주머니부터 보자고 하는 분들은 이상한 사람이죠 지갑 좀 내놔봐 두 번째고 그건 그것도 진실이 있어요 지난주 얘기한 것처럼 근데 더 중요한 건 얼굴 보려고 하는 사람이에요 얼굴 보고 싶어 하려고 하는 사람 하나님 얼굴을 구하려고 하는 사람은 하나님 정말 사랑하는 사람이에요 하나님 얼굴 못 보는데 어떻게 구합니까? 내가 구하는 걸 어떻게 합니까? 예수님 얼굴에서 보는 거죠 예수님도 못 보니까 지금 2000년 전에 봤으니까 예수님의 얼굴이 형체가 보이지 않죠 두 가지 때문에 침 뱉은 건 수치고 지목으로 친 거는 폭력인데 수치와 폭력 때문에 예수님 얼굴이 안 보이죠 근데 이거 닦아주는 사람들은 예수님 정말 사랑하는 사람들이고 하나님 얼굴 볼수 있어요 어떻게 닦아줍니까? 옆에 있는 사람들, 나와 함께 사는 사람들 수치와 폭력으로 얼굴 형체가 보이지 않는 사람들을 치료하고 닦아주며 사는 사람은 그들의 얼굴 속에서 하나님 만나게 되죠 그래서 내가 이러한 사람으로 살고 싶은데 가장 걸림돌이 되는 건내 자신이죠 내 안에 있는 상처가 너무 많고 내 안에 있는 수치와 폭력이 있는데 어떻게 내가 다른 사람을 지금 도와줄 수 있을까? 나도 지금 수치감을 해결하지 못하고 있는데 나도 지금 폭력으로 멍이 들었는데 그때 브레넌 매닝, 보금전자 브레넌 매닝이 요한복음 5장 1절 4절을 토대로 손튼 와일러, 와일더의 이야기를 합니다 단막극을 썼는데 이 사람이 뭐라고 얘기를 하냐면 연못에서 그 병이 걸린 사람이 연못을 뛰어 들어가면 병이 낫잖아요 천사가 물을 저을 때 요한복음 5장에 베데스다 연못에 근데 한 의사가 기다리고 있었는데 연못을 저으니까 이 의사가 이렇게 뛰어 들어가려고 그래요 천사가 못 들어가게 하죠 들어가지 말라고 왜못 들어갑니까? 나도 들어가야 된다고 나 고침받아야 된다고 그러니까 천사가 이렇게 얘기했어요 상처가 없다면 그대의 힘이 어디 있겠는가 그대의 떨리는 저음이 사람들 마음속에 파고드는 것도 그 애수, 슬픔 때문이다 다친 병사들만이 사랑이신 그분을 섬길 수 있다 의사여 물러나라 그렇게 얘기합니다 전도서 7장 3절을 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 슬픔이 웃음보다 나음은 얼굴에 근심하는 것이 마음에 유익하기 때문입니다 
맨날 기뻐하라고 성경 얘기하는데 왜또 슬픔, 슬퍼라고 하는가? 얼굴을 슬픈 얼굴을 하고 다녀야 되는가? 그게 아니고 우리가 갖고 있는, 겪고 있었던, 겪었던 상처와 아픔들이 폭력과 수치들이 그 고통을 당하는 사람들에게 약이 되고 생명이 될수 있다 그래서 네가 가지고 있는 슬픔이 다 나쁘지 않다 그것이 아직도 다 치유되지 않고 있는 이유라고 말씀하고 있습니다 하나님이 사랑하는 사람들에게 슬픔을 경험하게 하십니다 수치도 경험하게 하시죠 폭력도 경험하게 하십니다 그래서 그 사람들의 말은 그 사람들의 행위는 한 영혼을 회복시키고 치유하는 데 사용됩니다 이 스토리에서 우리가 주목해야 될 것은 다른 사람은 들어갔어요 연못으로 나왔어요 근데 못 들어간 의사에게 와가지고 내 아들이 우울증으로 고생하고 있는데 우리 집에서 딱한 시간만 있어달라고 우리가 얘기하면 안 듣는데 당신이 얘기하면 듣는다고 와달라고 갔는데 또 우리 딸이 지금 자식을 잃고 슬퍼하고 있다고 함께 해달라고 그 아버지가 연못으로 데려가면 되잖아요 여기서 주는 메시지가 있죠 그게 무엇입니까? 연못으로 데려갈 일이 있고 사람을 만나기 위해서 풀어야 될 일이 있고 하나님이 일하시는 방법이 다 다르다는 것입니다 그러니까 한 가지 방법만 고집하지 마세요 하나님이 다 여러 가지 방법으로 저와 여러분을 만나 주십니다 여러분 안에 있는 슬픔과 수치가 있습니까? 내세우기 어려운 창피함이 있습니까? 하나님이 그 슬픔을 통해서 한 사람 한 사람을 고치고 회복시키는 일들을 하시는 것을 볼수 있습니다 특별히 야곱 얘기 마지막으로 하나 더 한다면 야곱은 어떻게 축복을 이루었냐면 어떻게 하나님을 보게 됐냐면 죽었던 요셉이 돌아왔어요 야곱에게 있어 요셉은 두 가지 의미를 주죠 하나는 내가 사랑했는데 열두 아들 중에 가장 사랑한 아들이 요셉이에요 근데 요셉이 죽었잖아요 야곱에게는 그러니까 내가 사랑했는데 죽는구나 이 딜레마가 있는 거예요 여러분 그런 경험 하십니까? 내가 사랑하는 사람은 내 곁을 다 떠나가는 경험 좋게 떠나간 사람도 있고 배반하고 떠나간 사람도 있고 나에게 아픔을 주면서 떠나간 사람도 있어요 정말 진심으로 사랑했는데 얘기해봤자 나만 이상한 사람 돼서 얘기도 못하겠어요 사람들이 이상하게 보니까 나는 진심이었습니다 얘기하는데 사람들은 에이 당신이 잘못했으니까 떠났죠 이릅니다 그러니까 얘기조차 못하겠어요 그래서 사랑에 대한 절망을 하죠 그게 요셉이에요 두 번째는 아 내가 다른 아들보다 편해서 이렇게 됐나 보다 다른 아들들도 사랑했는데 내가 요셉만 사랑해서 그런가? 사랑하는 사람들은 죄책감이 있어요 이두 가지가 공존해요 사랑하면 할수록 죄책감이 있고요 사랑하면 할수록 이거 다 헛거야 해봤자야 나중에 욕해 나중에 아픔만 남아 이두 가지가 있어서 하기 싫어져요 근데 하나님은 우리에게 얘기합니다 그래도 사랑해라 나는 여러분과 제 사랑이 완벽하기 때문에 하나님이 축복하는 게 아니고요 사랑하려고 노력하기 때문에 축복하는 거예요 그러니까 안 하는 것보다 
낫다고 주님이 백번 낫다고 우리에게 격려합니다 사랑해라 너희 사랑이 완전하지 못하다는 거 아는데 그래도 사랑해라 너희 사랑에는 편애도 있고 너희 사랑에는 죄책감도 있고 너희 사랑에는 원점으로 돌아가는 좌절도 있다 그렇지만 메시지가 하나 있잖아요 내가 요셉을 언젠가 살려 돌아오게 할 것이다 여러분이 준 사랑은 지금 떠났어도 나중에 다 돌아온다는 거예요 여러분이 죄책감을 가지고 힘들어해도 하나님께서 요셉처럼 훌륭한 사랑의 사람을 만든 자라요 요셉이 어떻게 훌륭했습니까? 자기 노예로 판 형제들 다 용서했잖아요 지중해 연안에 주변 죽어가는 사람들 잘 해가지고 다 살려놨잖아요 7년, 흉년, 7년, 풍년 이용해가지고 결국 이한 사람을 통해서 이루었는데 여러분도 하나님 보려면 한꺼번에 무더기로 사랑하면서 스타 되려고 하지 말고 한꺼번에 무더기로 사람들 사랑하면요 스타 되면 제일 빨라요 그런데 예수님 말합니다 한 번에 한 사람씩 한 번에 한 사람씩 바라보고 한 사람씩 사랑해라 한 납비가 엘리에게 물어봤어요 예수님 어떻게 알아봅니까? 붕대를 끌렀다가 한꺼번에 사람들 붕대를 다 풀렀다가 다시 싸매는 사람이 있고 잘 보면 한 사람의 하나의 붕대를 하나씩 풀렀다가 다시 싸매주는 분이 있는데 하나씩 풀렀다가 싸매주는 분이 예수다 그랬어요 여러분은, 여러분은 스타같이 사람들 사랑하지 마세요 허무해요 정말 한 번에 한 사람씩 사랑하세요 한 영혼으로 사랑하세요 그러면 죽은 것 같은데 살아있고 내 사랑이 온전하지 못해서 죄책감이 느껴지는데 주님께서 그 사람을 나보다 훨씬 성숙한 사랑의 사람으로 열매를 맺게 하십니다 그 속에서 하나님 보는 거예요 기도하겠습니다 어떤 사람은 아덴의 전도가 실패했다고 책에 적었어요 바울이 왜냐하면 너무 조금 믿었다고 여기에 이름이 적혔는데 아레오바고 관리 디오누시오와 다마리와 여자와 또 다른 사람들도 예수를 믿었더라 그럽니다 지식적으로 접근해서 실패했다고 얘기하는 책을 읽어봤어요 잘못된 것입니다 아덴의 전도는 정말 하나님께 기쁨이 됐고 그 전도로 팔복에 임하는 한 영혼 영혼들을 보게 됐어요 한 번에 한 사람씩 사랑으로 되었어요 그게 바울이었습니다 여러분과 제가 한 번에 한 사람씩 대할 때 하나님 볼 거예요 그들의 얼굴에 폭력과 수치로 얼룩진 직장에서 상사가 부하에게 나라 힘 있는 나라가 힘 없는 나라에게 폭력과 수치를 주고 있는데 그 속에서 그들의 얼굴에 상처를 닦아주고 예수의 얼굴을 만나게 될 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 내가 하나님 보면서 살게 해주세요 그리고 
하나님 얼굴을 찾게 해주세요 세 가지를 말했습니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저도 하나님 얼굴을 찾으며 살수 있게 하시고 저들의 생애 저희들의 모든 것다에 하나님 얼굴을 구하며 살수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 저희를 불쌍히 여겨주시고 저희를 극렬히 여겨주시고 하나님 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 사랑합니다 주님 감사합니다 아버지 하나님 인도하여 주옵소서 역사하여 주옵소서 성령으로 저희들을 사용하여 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 우리 가슴에 손을 얹고 슬픔을 없애주세요 고통을 없애주세요 이 기도 많이 했는데 사용해주세요 우리 기도하면 좋겠습니다 하나님 내 슬픔 또내 수치 또내 안에 있는 여러가지 아픔들을 사용해주세요 누군가의 아픔과 고통에 풀어짐이 있는 그 은혜로 사용해주세요 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 아버지 하나님 저희들 한 사람 한 사람 사용하여 주시고 하나님께 붙들리게 하시고 성령에 붙들리게 하시고 하나님 아버지 계속해서 우리 안에 있는 슬픔 우리 안에 있는 아픔을 통해서 일하여 주시옵소서 주님을 찬양합니다 주님께서 우리를 사용하여 주시옵소서 주님 주님의 얼굴을 날마다 보게 해주시옵소서 왜 여기 있게 했고 이 시간에 여기 있는지 우리 주님의 뜻을 이루게 해주시옵소서 우리 다같이 일어나서 주 은혜임을 나는 믿네 우리 같이 찬양하겠습니다 주 나의 모습 보네 상한 나의 마음 보시네 우리 찬양